1: Hola, bienvenidos otro día más a Diario Activo en CLM Activa Radio, el programa donde comentaremos la actualidad y tendencias nacionales y regionales, acompañada de un poco de música para amenizaros el día, ya estáis escuchándonos desde casa, en el trabajo o en el coche. Yo soy Diana Ruiz, y hoy os contaré las noticias más importantes aquí, en Diario Activo. Hoy es lunes 4 de julio, el Día Mundial del ebook o libro electrónico, que pretende reconocer la importancia del uso de los libros digitales. Se considera esta fecha pues fue el 4 de julio de 1971 cuando Michael Hart, un estudiante de la Universidad de Illinois, con el fin de obtener el acceso al sistema informático de la universidad, quiso enviar información por correo a un grupo de amigos. Por ello, transcribió una copia de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, pero las limitaciones de la capacidad del sistema informático en cuanto al tamaño del texto y el número de contactos, no le fue posible enviar dicho documento debido a este impedimento ideó un texto como un elemento independiente y descargable siendo el inicio de lo que conocemos hoy en día como libro electrónico Este lunes también se conmemora la Declaración de Independencia de 1776 cuando Estados Unidos proclamó su separación del Imperio Británico El 4 de julio es la fiesta nacional por excelencia en Estados Unidos Las calles del país se llenan de banderas estadounidenses para conmemorar un día especial el Día de la Independencia Para los ciudadanos estadounidenses, el día 4 de julio es muy importante, ya que en general tienen gran sentimiento de patria, y es un día de mucho orgullo para ellos. Muestra de su patriotismo es que tienen varias festividades anuales dedicadas a su país como el Día de los Caídos, el Día de los Veteranos, el Día del Presidente o el Día de la Bandera. Y en este sentido, hay pocos artistas que hayan sabido cantarle tan bien a su país como Frank Sinatra, en el año 1979, Frank Sinatra marcó un antes y un después en la música con su New York, New York, una canción histórica con la que se escribió un nuevo capítulo en la historia de la música. Sin duda, la canción más significativa de La Gran Manzana, con la que es imposible que no se te pongan los pelos de punta.
2: Melting away I'll make a brand new start of it In old New York If I can make it there
1: 4 de julio también recordamos la muerte de Samuel Luis. El joven Samuel fue linchado hasta la muerte por una turba en la ciudad de Coruña la madrugada del 3 de julio de 2021. Su asesinato consternó a España y parte de la sociedad se levantó contra la lacra de la LGTBI-fobia. El juicio contra los culpables del crimen deberá determinar definitivamente si hubo móvil homofóbico en la agresión, pero el asesinato puso el foco en el aumento de las agresiones contra este colectivo que se han disparado en los últimos años. En Toledo, el día de ayer se celebra el orgullo LGTBI, con una manifestación que recorrió las calles del casco histórico, donde se daban cita a asociaciones, activistas y representantes políticos. La alcaldesa de Toledo ha expresado la alegría de celebrar el orgullo, porque hoy Toledo es una ciudad orgullosa de su gente y su diversidad, ha reconocido. Tolón, ha reivindicado que la celebración es un grito de valentía que deja claro que vamos a seguir exigiendo igualdad real y efectiva, derechos y cambios sociales. Y en Madrid daba comienzo a la celebración de su Semana del Orgullo LGTBI 2022. Del día 1 al 10 de julio se llevan a cabo en Madrid los festejos del orgullo con un programa que incluye multitud de eventos. El decimoquinto concurso Mr. Gay Pride España, el desfile de carrozas, el Madrid Summit, las presentaciones de Azúcar Moreno, Las Ketchup, Albarreche, Agoney, Conchita Wurst y mucho más. La cuenta atrás para el Orgullo de Madrid 2022 ha empezado y la organización acaba de soltar la bomba. Este año, la encargada de dar el pregón de las tan esperadas fiestas del Mado, como se conoce popularmente a este evento que entremezcla la celebración y la reivindicación, Será nada más y nada menos que Chanel Terrero, la representante de España en el Festival de Eurovisión de Turín. Chanel, que se ha mostrado en reiteradas ocasiones como una aliada del colectivo LGTBI+, se subirá el próximo miércoles 6 de julio al escenario que los organizadores del MADO montarán en la plaza Pedro Cerolo de Chueca. Desde allí, la catalana de origen cubano será la encargada de dar el pistoletazo de salida a las fiestas. Y quién sabe, quizás le dedica a su público un trocito de su exitoso slow-mo. Os dejo con el tema que quedó en tercera posición en la final de Eurovisión 2022.
0: Para romper cadera, rompe oh, corazones oh.
1: En las noticias del día nos encontramos con una gran bajada del paro en Castilla-La Mancha. El número de personas paradas registradas en las oficinas de los servicios públicos de empleo de Castilla-La Mancha se situó al finalizar el pasado mes de junio en 138.396, tras bajar en 2.720 desempleados, un descenso porcentual del 1,93% según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este lunes. Respecto al mismo mes del pasado año, el paro bajó en 40.236 desempleados en la comunidad autónoma, lo que supone un 22,52% menos. En el conjunto nacional, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se redujo en 42.409 desempleados en junio, lo que situó el total de parados por debajo de los 2,9 millones por primera vez desde otoño de 2008. Rusia anuncia el control de la región separatista de Lugansk, al este de Ucrania, tras la toma de la ciudad de Lisinchansk. Después de 130 días de combates, el ejército ruso anunció ayer la liberación de la provincia prorrusa de Lugansk, en el Donbass. Uno de los grandes objetivos de Moscú es su invasión de Ucrania. Kiev, que durante horas negó que el Kremlin se hubiera hecho con el control de la ciudad clave de Lysintzansk, ha admitido finalmente que sus tropas se han retirado de la zona. Lo mismo ocurrió hace unos días en Severodonetsk, localidad que los rusos tardaron aún en controlar en su totalidad desde el momento en el que dijeron que ya habían cumplido su objetivo. Las dos ciudades están separadas por el río Donetsk. Un desprendimiento por el calor de una parte del glaciar de la marmolada en los Alpes italianos, Deja al menos seis muertos, ocho heridos y una decena de desaparecidos. El derrumbe se produjo cerca de Punta Roca, en la ruta habitual de ascenso para llegar a la cumbre. La zona ha sido completamente desalojada. La avalancha arrolló a los montañeros que se dirigían a la cima, donde este fin de semana se han registrado récords de temperatura. La tragedia ha tenido un gran impacto en Italia, donde el calor y la sequía que sufren algunas zonas del país transalpino Están creando especial preocupación. Un hombre de 22 años provocó ayer tres muertos y tres heridos graves en un centro comercial del centro de Copenhague, en las inmediaciones de un concierto del británico Harry Styles. La policía danesa confirmó anoche la detención del presunto atacante, un danés de 22 años que irrumpió en el centro comercial armado con un rifle y gran cantidad de munición. Los agentes han revelado que conocían al tirador pero no han ofrecido más datos. Los investigadores no descartan de momento que se trate de un acto terrorista. El agresor dejó al menos a tres personas en estado crítico, aunque la mayoría de los heridos se registraron durante la estampida que tuvo lugar en el centro comercial, repleto de familias y gente joven, cuando comenzaron a sonar los disparos. El lugar está a unos 650 metros de la gran sala polivalente Royal Arena en la que estaba programado un concierto con entradas agotadas del cantante británico Harry Styles, que finalmente fue cancelado. El artista no tardó en expresar sus buenos deseos para los familiares de las víctimas a través de Twitter. El famoso cantante Harry Styles se encuentra en estos momentos de gira por el continente europeo, presentando su nuevo disco Harry's House. Con más de 73 millones de oyentes mensuales en Spotify, Harry Styles es el cuarto artista más escuchado del mundo en la plataforma. Y una de las canciones responsables es As It Was, que acumula más de 675 millones de reproducciones en el servicio. Os dejo con ella. ámbito internacional, un bebé que nació con ictiosis congénita severa y cuyos padres eran hermanos murió a las dos horas de nacer. Este trágico suceso ocurrió el pasado 4 de junio en Daslik, una localidad de Uzbekistán. El Ministerio Uzbeco de Salud informó sobre el problema de salud con el que nació el bebé, una ictiosis congénita severa, además de otros problemas que serían potencialmente mortales cuando su madre dio a luz con tan solo 35 semanas de embarazo. Los médicos intentaron salvar la vida del bebé, pero no pudo ser. El Ministerio de Salud explicó que en medicina está comprobado que en la mayoría de los casos los niños nacen con diversos defectos genéticos si se trata de un matrimonio de parientes cercanos, como es en este caso. De ahí que hayan pedido a los jóvenes que piensan casarse que se haga un examen médico antes para evitar matrimonios entre familias. La ictiosis congénita es un trastorno hereditario que lo que provoca son picores en la piel seca ...y tiene una apariencia algo escamosa y áspera... ...además de una tonalidad de color rojo. Puede haber diferentes síntomas... ...entre los que se encuentran los desmayos... ...aunque esta enfermedad afecta a la piel mayoritariamente. Se trata de una enfermedad que suele detectarse... ...porque las alteraciones de la piel son visibles. El tratamiento para este trastorno... ...suele realizarse con cremas que provoquen que la piel se humedezca. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez ha insistido este sábado en que los agricultores y ganaderos de la región necesitan mucho más que palabras y que, por tanto, necesitan un apoyo real y un apoyo cierto para que la agricultura y la ganadería de nuestra tierra sea puntera y poder así modernizarse, innovar, exportar, ser más competitivos y mejorar sus explotaciones. Así se ha pronunciado Núñez en su visita a la sexagésima edición de la Feria Nacional del Campo, Fercam donde se ha recalcado la importancia de apostar por el campo castellano manchego para que nuestra industria agroalimentaria sea puntera en Europa y en el mundo. FERCAM ha cerrado su edición número 60 con un balance altamente positivo. Según Pablo Camacho, su director y la Diputación de Ciudad Real, ya se comprometen a ampliar el espacio para el próximo año. Manzanares ha recogido un total de 203 expositores, su récord, que han expuesto más de 30 millones de euros en mercancía. Castilla-La Mancha duplica en seis años las ayudas a proyectos para prevenir la trata con fines de explotación sexual. Se han subvencionado con 472.000 euros 41 proyectos en materia de sensibilización y prevención de una de las violencias más extremas que sufren mujeres y niñas. Impulsar la sensibilización y la prevención de la trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas... Son los objetivos de los 41 proyectos que a lo largo de esta legislatura han recibido ayudas del Gobierno de Castilla-La Mancha por un importe total de 472.000 euros, incluidos los 84.000 correspondientes a este 2022. Una línea de ayudas puesta en marcha en el año 2006 por el Ejecutivo Regional, que ha más que duplicado su presupuesto desde entonces al entender que la sensibilización y la prevención son dos factores fundamentales en la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, una de las violencias más extremas y graves que sufren mujeres y niñas.
3: Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso Solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier Entender que es normal Sentirse así Ya no volver Dime qué pasaría si no hubiera nadie
1: Ni una más, de la cantante catalana Aitana Ocaña Calles más seguras para la mujer Un pueblo de Toledo apuesta por las rutas con perspectiva de género Con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el municipio toledano de Torrijos ha puesto en marcha varios recorridos en formato QR de mayor seguridad y accesibilidad. Caminar sola por la noche por una calle mal iluminada genera inseguridad para cualquier viandante, pero más si cabe para una mujer. El temor a ser víctima de una agresión en lugares donde la oscuridad se convierte en una aliada para que el atacante perpetre su fechoría. El diseño urbanístico juega un papel clave en estas situaciones y las ciudades y pueblos, en muchos casos, no han sido pensados de forma que el trazado trate de igual manera a hombres y a mujeres. En la búsqueda de ese urbanismo más igualitario, que haga que las calles sean espacios seguros para todos, entra la perspectiva de género. Un modelo o concepto que quiere dejar atrás las diferencias entre hombres y mujeres, no solo por una cuestión biológica, sino también cultural. Algo en lo que el urbanismo tiene mucho margen de mejora, particularmente en lo referido no interferir en el modo en que las mujeres llevan a cabo las labores cotidianas. Mayoritariamente, los desplazamientos cortos o más largos en pueblos y ciudades para atender cuidados y tareas más domésticas, a pie o en transporte público, recanen las mujeres, cuya movilidad es diferente y requiere de una atención distinta y de modificaciones. Y en pleno julio, cambio de planes. La huelga en las compañías aéreas y el caos en los aeropuertos arruina el inicio de vacaciones a miles de turistas. Este primer fin de semana de la operación salida de vacaciones ha estado marcado por los paros del personal Ryanair e EasyJet, que se extenderán durante todo el mes de julio y que están causando cancelaciones y retrasos en cientos de vuelos. Los datos de reservas y la previsión de movimientos tanto de turistas nacionales como internacionales proyectan cifras similares a las que antes de la pandemia, pero el conflicto en los aeropuertos comienza a dibujar algunas sombras sobre el sector turístico, al que se suma el alza de los precios general y el de los combustibles en particular. Un sondeo que hoy publica El Mundo señala que casi un 43% de los encuestados admite ya haber modificado sus planes de verano a la vista de la subida de los precios. Por cierto, el Gobierno aprobará este martes, en reunión de Consejo de Ministros, una de sus medidas más contundentes y de mayor calado para combatir la precariedad laboral en la sanidad. Se trata de un real decreto ley que no solo permitirá hacer fijos a más de 67.300 trabajadores de este sector, que ahora mismo tienen contratos temporales. La norma que impulsa el Ministerio de Sanidad también impedirá que un sanitario pase más de tres años trabajando sin pasar a ser funcionario, según ha publicado el país. En la práctica, eso supone que el decreto también evitará que se acumulen bolsas de trabajadores en situación de precariedad de cara al futuro. El único supuesto en el que un trabajador sanitario podrá encadenar contratos temporales más allá de tres años serán algunos casos de sustitución. Esta nueva ley ha sido consensuada con las comunidades autónomas y los sindicatos, según el Ejecutivo la ola invisible. Sanidad recomienda volver a usar la mascarilla en interiores ante el aumento de los contagios por COVID. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha recomendado prudencia, volver a usar mascarillas en interiores y que todo el mundo se ponga la dosis de refuerzo ante el aumento de casos por las variantes de Omicron, responsables de la curva ascendente de contagios en estas últimas semanas. El incremento de los casos se explica según Sanidad, o la mayor capacidad de estas variantes para evadir parcialmente el efecto de las vacunas. Estas variantes son muy contagiosas, pero menos graves. Lo que ocurre es que los datos de sanidad no muestran la dimensión real de la situación porque solo contabiliza los contagios de mayores de 60 años. Y por eso, esta nueva fase de la pandemia se conoce ya como la ola invisible o silenciosa. Y en cultura, puertas abiertas y visitas guiadas para conocer los yacimientos de Castilla-La Mancha el gobierno regional ha programado un conjunto de actividades para celebrar la tercera semana de la arqueología. Con ello, se pretende abrir una ventana desde la que observar la vida diaria de los arqueólogos, así como conocer los resultados de actuaciones recientes y aumentar la conciencia colectiva sobre la relevancia de esta ciencia en el mundo moderno. Entre las actividades presenciales proyectadas, destacan jornadas de puertas abiertas al Parque Arqueológico de Libisosa, a los yacimientos del Cerro de las Cabezas del Ceremeño y Fuente de la Mota, así como a las Cuevas de Méntrida. Dichas jornadas se celebrarán en diferentes horarios, del 23 al 31 de julio, según ha informado la Junta en nota de prensa. Una buena noticia para el mundo de la música. Adele ha vuelto y la espera se ha hecho tremendamente larga, incluso para la propia artista. Cinco años después de su última presencia en el escenario para ofrecer su último concierto, la británica volvía a presentarse en directo ante su público incondicional y los primeros segundos no pudieron ser más emocionantes. La solista británica hizo una aparición estelar. Pese a que un era de día y eso reducía la espectacularidad de su juego de luces en su escenografía, la inglesa fue aclamada masivamente en sus primeros pasos sobre el escenario medio lustro después. De riguroso negro con un precioso vestido, Adele se dirigió lentamente hacia su micrófono, saboreando cada uno de los gritos que el público le dedicaba. Y cuando tenía que comenzar a cantar en directo, la primera canción después de más de 1.800 días, su voz se quebró. Apenas pudo articular el Hello, It's Me, sin que la emoción se desbordara en su increíble torrente de voz. Una circunstancia que aumentó aún más el clamor entre los asistentes al primero de los dos shows que ofreció en el londinense Hyde Park. Os dejo con una canción de su nuevo disco. On Me de Adele. Y con esta canción de la cantante británica me despido por hoy hasta el próximo programa de Diario Activo. Que pasen buena tarde.